1: en este momento este ciclo planetario, este ciclo de la sociedad va a dar pruebas de que existen otras vidas, de que ha habido otras civilizaciones y así vamos a obtener todas las respuestas para cerrar un ciclo y comenzar una nueva vida, para mm, acabar este mundo en el que estamos, porque estoy convencido que estamos en el final del mundo
0: y empezar un ciclo diferente y nuevo. Sí, te me estás adelantando a cosas que quería preguntarte, pero como siempre hay oyentes que también quieren preguntarte cosas, por ejemplo José de Orense, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hola José, ¿qué tal? Bueno, pues un poco nervioso, la primera vez que llamo al programa. No, hombre, estás en tu casa. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, yo en primer lugar, pues es alegrarme del regreso de Miguel. Gracias, José. Pues. Bueno, aunque sea la primera vez que llamo, pues, o sea, llevo bastante tiempo pegado aquí al transistor. Y eso, que me alegro muchísimo. Y, y bueno, yo quería hacerle un, una pregunta eh, referente a
3: la experiencia que narró antes sobre el Yopo. Sí. Y era si hay algún tipo de similitud entre,
2: o sea, lo que es esta droga y la ayahuasca.
1: Ya, yo supongo, supongo José, que eh, son todas bastante iguales, aunque se ingieren de diferentes formas, lo que plantean es el contacto con ese otro mundo, ¿no?, con el mundo de los dioses que llaman esta, eh, los chamanes. Sabes que ayahuasca se toma eh, de vida, se ingiere de vida, no tiene nada que ver con esta otra que yo tomé, pero hay montones de ellas más, a mí me han hablado, otras cuantas eh, que utilizan algunos otros eh, chamanes en, en el Amazonas y en otros lugares de Sudamérica. E incluso Centroamérica y Norteamérica como es los hongos en, en México los guicholes pero al final lo que te provocan todos es el mismo estado Te entran por diferentes formas en el cuerpo quizá dependiendo de cada forma cultural o cada entorno cultural y lo que te producen es exactamente lo mismo ese contacto, ese viaje que para mí es un viaje astral se te saca fuera de tu cuerpo, fuera de tu conciencia y te lleva a entrar en contacto con los dioses y con ese otro mundo que está ahí esperándote
2: muy bien, pues muchas gracias y bueno, la verdad es que también me encantaría algún día lo que es o sea tener esa, esa
1: experiencia José, yo diría que eso, eh, que para mí fue una experiencia apasionante Habría que hacerlo en el Amazonas única y exclusivamente con este tipo Con cualquier otro tipo chamán que sepa y controle Porque si no, yo creo que el gran fallo de nuestra civilización ha sido sacar las drogas del contexto de sacar la cocaína que la utilizan los indios en la selva y cualquier otro tipo de droga Sacarla del contexto es lo que ha provocado este follón en el que estamos Seguramente controlado y provocado por entidades superiores que están jugando con nosotros
2: pues muy bien, bueno, pues muchas gracias Miguel Y eso, reiterarte pues mi alegría por, por tu
1: regreso Gracias José, un abrazo por ti
2: Muy bien, igualmente muy
1: bueno, Qué curioso Manuel, la magia La curiosa magia que se forma con los clientes ¿verdad? Uno no es consciente Tú me decías ahora, cuando veníamos para acá, acá Las cartas de la gente interesándose por, por el programa, etcétera Qué curiosa relación se forma con gente que no conocemos Que están ahí en su casa Metidas en la oscuridad de su habitación, seguramente, o trabajando mientras están haciendo turno, y cómo llegamos a formar parte ellos y nosotros, ellos de, de nuestra familia y nosotros de, de su familia. Qué extraña magia hay en ese medio en el que estamos, qué
0: curioso. Y de Orense, nos vamos hasta la Palma de Mallorca para saludar a otro amigo de la gran familia del Espacio en Blanco, Álvaro. Buenas noches, Álvaro.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien.
0: ¿Tú ¿Sí? Pues muy bien, encantado de escucharte.
4: ¿Don Miguel qué? ¿Cómo usted? Sí.
0: ¿Qué tal, bro? Muy bien, ¿y tú? <risa>
4: pues bien, trabajando. Sí. ¿Qué iba a hacer? Una pregunta. ¿Esto de, de la enfermedad, de esta supuesta enfermedad que usted ha pasado? No
1: me trate de usted, por favor. Bueno,
4: como quieras.
1: De tú. De, <risa> de acuerdo. Sí.
4: ¿Esta supuesta enfermedad que has pasado? Sí. Eh, ¿Has dicho que, que no tuviste fiebre?
1: No, el día que tenía esas alucinaciones, entre comillas, o que era capaz de pasar a esas otras dimensiones, fue el único día. De los 20 días que casi estuve en el hospital, que no tuve fiebre. El resto del tiempo tuve fiebre, todo, todo el tiempo, sí.
4: Es que ayer compré la revista número 3 de de Vingman.
1: Sí.
4: Y no sé si la has comprado la has visto.
1: La tengo, me la acabo de, de, de... hoy la tengo entre las manos, no me he dado tiempo a mirarla siquiera.
4: No sé si habrás visto el artículo de Carlos Mirabelli.
1: No, no lo he visto.
4: Está muy bien. Cuando puedas, lo lees.
1: Sí, te echaré un vistazo. ¿Por?
4: Porque este señor nacía una materialización de entes, ah. personas muertas, sí. y en su concentración él sudaba, tenía bajadas de temperatura y todo eso, así si es que al, al cambio de, de, de... no sé cómo decir, pero...
1: De ¿Estado físico, quizás? Sí, sí de estado físico. O segundo. cuando pasas a otra dimensión... Exactamente. El... Ya. Yeah.
4: Al a cambio ver. de a la otra dimensión bajaba la temperatura.
1: Yeah le haremos ese, ese artículo y creo que Manuel sabe algo, el escrito moreno, ¿no? Por cierto, tengo
4: que apoyarte, tienes una ideología fascinante.
1: ¿Sí?
4: Fascinante. Hay veces que te escucho y cuando su, sueles hablar de la supuesta existencia o no existencia de Dios. Sí. Hay cosas que es que hay que apoyarte. Hay que apoyarte. Por ejemplo, en esto de, de la creencia de, de los extraterrestres. Sí. Es que te pones a mirar y la, la gran mayoría de la sociedad no está de acuerdo en o sea, saben que hay algo, pero no puedes aceptarlo, porque son cientos de años de cultura que serían al traste. Yeah. Es un shock para la sociedad. Mm -hmm. Es igual que, por ejemplo, retroceder a, a las culturas anteriores, con mm -hmm. sus chamanes y todo esto. En todos los continentes siempre ha habido brujos y magos y médicos con más mm.
0: pero
4: que no se ha aceptado porque a ver, se ha impuesto otra religión con más fuerza.
0: Mm. De todas formas, Álvaro, mañana, intentamos escuchar el programa de mañana porque tendremos un par de divulgadores científicos de mucho nivel y vamos a hablar un poco de lo que dice la ciencia. Sobre la búsqueda de vida extraterrestre y lo que supende, supondría encontrar extraterrestres para nuestra civilización.
4: O sea, es, mañana por la noche tendréis científicos sobre el espacio en sí.
0: Tendremos un par de expertos que han trabajado mucho en el mundo científico y, y seguro que te va a resultar interesante.
4: Es que también tenía una pregunta, pero Muy... es, sobre, es sobre física.
1: Sí, si te parece, Álvaro, lo haces mañana a nuestros, a nuestros
0: invitados que seguramente te podrán contestar.
4: Ajá. Vale. Sí. De, de acuerdo, la... pues.
0: Gracias por estar ahí, por ¿sí? favor. Y nos volvemos corriendo, corriendo, porque la radio el tiempo manda a Madrid para escuchar a Sara. Hola, Sara. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Bueno, pues eh, en principio muy contenta por tener otra vez a San Miguel en el programa. Y, y bueno, sencillamente nada más que llamaba para darle de la enhorabuena y para decirle de verdad que, que es cierto que se echaba de menos. Eh, Reitero lo mismo que han
5: dicho las otras señoras, ¿no?, que, que es muy agradable oírte a ti también, pero que la voz de Miguel es. Pues es Miguel, ¿no? He cogido el programa un poquito empezado hoy, entonces no, no, no sé si ha habido alguna clasificación pues, de explicación de lo que tenía o... Bueno, no me importa, casa que está bien y que me alegro muchísimo.
1: Sara, gracias. Un besazo fuerte.
5: Un beso muy grande, muy grande. Oye, Miguel, una cosita. Bueno, es una pequeña broma, ¿eh? Sí. Pero yo digo, Porque me dicen en Navidón, claro que vas a tener que cuidar de él. ¿Eh? Porque llevo muchos años sin acostarme
1: por tu culpa. O sea, qué bueno, es un cuidadito, ¿vale? ¿Me quiere pegar también? Eso. Bueno, un abrazo fuerte para él. Un beso, para beso muy fuerte. Sí, Sara, un beso muy fuerte. Me alegro muchísimo, Sara. Saludos. O ¿Qué? Vacío, ¿no? Yo estaba, estaba sí. en el campo, estaba retirado en sí. el campo Me hubiera encantado estar aquí Os eché un montón de menos Pero yo creo que, a, a diferencia Y lo digo en serio, a diferencia de lo que dice la gente Yo antes pensaba que el programa era algo mucho más mío y, Sin embargo en este tiempo me da cuenta de que yo aquí ya no pinto nada Si lo podéis hacer, y lo digo absolutamente en serio y Escuchándolo desde fuera veo que tiene carisma Que tiene fuerza, que tiene personalidad y bueno, ya no lo siento, decir, esto ya es algo que salió por ahí y es tan, to tan de toda la gente que no pinto nada yo en esta historia Hombre,
0: quizás ha sido interesante haber cambiado los papeles porque el espacio en blanco siempre ha sido una cosa que hacías tú pero ayer, yo ayer curiosamente cenando con un, con un gran amigo del programa, con Bruno Carriñosa eh, pues recordábamos cuando empezamos a escuchar el programa nosotros hace un montón de años yo lo pillé casi desde el principio y yo me acuerdo hace nueve años pues como muchos amigos estarán ahora metidos en la cama tomando notas, no tenía grabadora de aquella, tomando notas de las cosas que decían los invitados, comentamos que incluso en uno de aquellos concursos de aniversarios a mí me tocó un libro, más ¿Eh? un libro de Andreas faber el sacerdote de cosmonauta, recuerdo, o sea que yo también pasé un poco por la por la, la, la posición del oyente y, y yo creo que en aquel momento me dice alguien que yo iba a estar aquí, al otro lado de los micrófonos y me parecía absolutamente increíble y todavía hay una gran carga emocional, en las músicas que se deben aquí que al mago que está detrás el poder en la sombra detrás de las ondas que la música sabes que es un, una forma de comunicación muy importante y produce emociones ¿no? uh -huh. yo creo que las mismas que producirán nuestros oyentes
1: a mí yo eso lo he vivido estando fuera escuchándolo eh, es, es curioso lo que te decía antes esa magia increíble que se forma con algo tan 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 normal como es un programa de radio pero eso tiene tanta fuerza que, que es increíble yo espero que eso siga sí, estando mucho tiempo pero te digo yo creo que ya no no pinto nada en esta historia, eh, soy vosotros los que... Y sobre todo son nuestros oyentes los que hacen el programa, ¿no? Lo que sí me gustaría es que ellos nos dijeran exactamente lo que quieren que hagamos porque aquí somos solamente un medio de la divinidad para poder decirles cosas, para que imaginen y sobre todo para que puedan salirse del mundo en el que estamos. Una ventana abierta a otras dimensiones que sigamos era el espacio en blanco y me gustaría que eso continuara siendo así.
0: Todavía tenemos nueve años por delante.
1: Por no lo menos. Más.
6: Y
0: llegamos al final de nuestra primera hora, pero todavía nos quedan dos horas más por delante. y muchas cosas más que queremos compartir con los amigos del Espacio en Blanco. Y esta noche, más que nunca, queremos hacerlo con todos ustedes. Nuestros teléfonos, tomen nota, eh, nuestro teléfono esta noche, el 345-8005, 345-8005, con el 91 si nos llaman desde fuera de Madrid. Todavía, todavía nos quedan muchos temas por delante. Tendremos últimas noticias sobre esa increíble oleada de avistamientos ovni que se está dando en el noroeste de España. Tendremos la respuesta a sus cartas, alguna de nuestras historias especiales, nuestra línea blanca y, sobre todo, seguiremos teniendo a nuestro compañero Miguel Blanco. Volvemos en unos minutitos, no se vayan.
6: Yeah.
2: Lunes a viernes, a las 12 de la mañana, Miguel Ángel García Juez vive la radio. A las 3 y media, Rafael Cerro cuenta la otra cara de la vida. A las 9 de la noche, Antón Reixia pone a la televisión en su sitio. Y en las madrugadas, Carlos Tumares es la voz de las estrellas. Cada día, 24 horas. Radio Voces Radio Abierta, Libre es Voz para
5: Todos. ¿Te gustaría sorprender a tus amigos demostrando todo lo que sabes sobre el tarot? En el teléfono de Madrid 571-5346 te informamos de cómo conseguirlo. Porque muchos enigmas del destino se encuentran en las cartas y ahora... Tú puedes aprender a descifrarlos. Por 3.800 pesetas mensuales te enviaremos el curso más completo y riguroso sobre tarot.
6: Si
5: quieres matricularte solo tienes que llamar al 571-5346 y recibirás un talismán mágico de regalo. En muy poco tiempo serás todo un experto y el futuro no tendrá secretos para ti. sentidos a través de la magia sexual, por primera vez tienes la posibilidad de conocer esta misteriosa práctica en un curso completo y ameno. Llama ahora mismo al teléfono 571-5346 con el prefijo 91 si llamas desde fuera de Madrid. Un curso dirigido por el especialista José Luis Ruag, que podrás seguir cómodamente desde tu propia casa. Matricúlate ya en el 571-5346, por 3.800 pesetas recibirás mensualmente los manuales junto a un tablerán de regalo. Abre la puerta de la magia sexual, tras ella encontrarás todo un mundo de nuevas sensaciones que muy pocos conocen. Nosotros te ofrecemos esa llave única, recuerda, en el 571 -5346. 5, 3, 4, 5
7: Criaturas criatura suya no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
5: ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
7: Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda. Como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
6: ¿Por qué? Porque las personas que no tienen
7: ninguna esperanza son fáciles de dominar. ¿Y quién tiene el dominio tienen poder.
0: ¿Por qué este tipo de historia? Me han preguntado un montón de veces por qué es un programa tan raro, tan extraño que hacen de repente estos mensajes que no son subliminales, que son muy claros
1: Yo no sé si la gente, las personas que nos escuchan entienden ah. este tipo de cosas que se den un poco al trabajo genial que hace Kike, nuestro realizador y que de repente, ¿te acuerdas cuando los montábamos? De repente nos llaman y nos dan un toquecito Yo vi la película, eh, supongo que con mucha, mucha otra gente, ¿no? de la historia interminable ...que aparentemente es un cuento que no tiene mucho, mucho trasfondo, mucho sentido... ...el libro es increíble, la película también a mí me lo parece... ...y sin embargo y detrás hay una carga tremenda... ...yo creo que es un mensaje que los maestros nos lanzan a los seres humanos... ...en los lenguajes que entendemos... ...el cine es uno de los lenguajes igual que la música... ...y de repente se hacen películas geniales como esta de la historia interminable... ...y aquí hay bien un mensaje increíble, ¿no? yo creo este fragmento que metemos... ...yo creo que hay algo que, que bueno, se puede definir como la nada, el sistema... ...que están machacando todo, 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 toda la vida... ¿no? ...hay países como puede ser Cuba... Tú has estado, bueno, ...yo he estado quizás más veces... ...y me doy cuenta de que cada vez que voy como la nada... ...el dólar, el mundo capitalista... ...el sistema, llámalo como quieras... ...va machacando lo que en esa gente cubana... ...era para mí algo increíble... ¿no? ...como era la solidaridad... Y, ...y el amor o el humanismo que tenían entre ellos... ¿no? ...yo creo que está avanzando increíblemente por todo el planeta... ...y está acabando poco a poco con, con los seres humanos... ...entonces lo que tratamos de dar... ...ese mensaje como que dices para nada sublim subliminal... Puede decir eso, que, que por lo menos la gente tenga esperanza y sobre todo que utilice el mayor poder que tiene el ser humano, que es la imaginación, que a los niños, que son los que más imaginación tienen, se la estamos quitando con los ordenadores, con la televisión, y ahora sí te has fijado en eso. Cuando un niño se pone delante de un ordenador ya será que han matado su, su poder de imaginar. Eso está intentando hacer el sistema con los niños que son el futuro de nuestro planeta. ¿Qué planeta vamos a tener entonces?
0: Y eso la lucha, se puede decir que hay que ser guerreros para luchar contra el nada. A mí me
1: gustaría ser como ese, ese enano que estaba al principio diciendo que yo soy un guerrero. Yo el otro día bromeaba diciendo: que Yo soy un guerrero y lucho contra la nada. Me gustaría ser eso. Me gustaría.
0: Javier nos llama desde Madrid. Javier, buenas noches.
1: Luego claro. tenemos otro mensaje que mandar. Perdóname, Javier, tenemos otro mensaje que dar porque a mí me gustaría hablar sobre ellos Si te parece, cuando
0: quieras. Javier, hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Encantado de hablar con vosotros.
0: Sí,
2: eh. Sobre todo, pues encantado de, de que esté Miguel otra vez junto a nosotros y que sinceramente me siento muy emocionado de, de encontrarle y escucharle de nuevo. Gracias, Javier. Bueno, el caso es que bueno yo iba a comentar un, una experiencia que me ha surgido a mí. Mm, tengo 23 años, me surgió hasta los 16 años y bueno, os lo cuento para saber si me podéis orientar ¿no? de qué se trata porque ha sido un calvario para mí ¿no? en todo este tiempo. Eh, bueno, voy a empezar con que, bueno, tenía 16 años, me estaba durmiendo Era una noche de verano, mi cama estaba de cara a la ventana por la que entraba luz Y el caso es que de repente me desperté, pero no era... Era consciente de que estaba despierto, pero me sentía inmóvil, ¿no? Y en ese en ese momento, pues, tenía, tenía totalmente la seguridad de que tenía la presencia de alguien que me estaba observando A mi lado derecho de la cama y que esta recorriendo en mi cama hacia atrás, cortó la luz que entraba por mi ventana y se puso en el lado izquierdo y me seguía observando. Yo en todo momento estaba inmóvil, intentando eh, gritar para pedir ayuda a mi familia, porque me sentía súper mal. Y en, y en este momento, bueno, pues empecé a conseguir moverme, me conseguí sacar un poco de voz, vino mi madre... Eh, y me despertó diciéndome que era una pesadilla. Yo sabía que no era una pesadilla porque era muy consciente de que estaba eh, despierto, pero inmóvil, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Y al abrir los ojos, o sea, me senté, me incorporé en la cama, me senté en la cama, y todo en, este, todo en el, todo este momento estaba con los ojos cerrados. Pero al abrir los ojos, vi a la altura de la cintura de mi madre, no sé qué era. Era un ser, una, una persona, como decir, un enano, que iba vestido de negro, con una capucha negra, ...que solamente lo pude ver dos, tres segundos... ...el susto fue horrible porque di un grito... ...que asusté a mi madre, la desplacé hacia un lado... ...porque ella vio como yo miraba hacia su lado... Eh, ...vi eso, grité y ella se, pues, se apartó y dijo... ...Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿no? A raíz de todo eso, para mí ha sido una nueva etapa de mi vida... ...porque vivo, no despierto, vivo como durmiendo... ...y me han venido sucediendo una serie de, de circunstancias... ...como de ver la vida súper real... ...o sea, ver cosas que otros no ven... Y dolerme porque explicárselo y la gente no entenderme, ¿no? Es decir, es que conozco a la gente nada más verme, o sea, nada más verla, o sea, nada más eh, tocarla, saber eh, si son malas personas o buenas personas, qué intenciones tienen, eh, una serie de cosas eh, eh, que me siguen surgiendo ahora, después de ocho años, y sobre todo que he estado yendo a médicos neurólogos, eh, otorrinos, etcétera porque esta vez va empeorando en el sentido de que eh, me están su surgiendo cosas como de, de, de estar durmiendo, me sigo quedando inmóvil, siento una luz blanca que se de, que se adentra, que me absorbe, siento que me hundo dentro de la cama y de repente viene una sombra negra como si me quisiera arrancar algo de mí, ¿no? O sea, y en ese momento siento dolor. Y eh, bueno, los médicos eh, realmente no, no me saben decir lo que es porque... Pues la medicina no me dice que, que tengo nada, o sea, simplemente me dice, no tienes nada. Sin embargo, yo estoy, me estoy, estoy sufriendo una serie de, de circunstancias que no había vivido nunca. Y bueno, he llamado para, para ver si me podías orientar un poco para qué pudiera ser esto.
0: Perfecto, te contestamos a través del reciclado. Vale, vale, gracias. Un abrazo, Javier.
1: Vale, gracias por llamar en principio. Y bueno, mmm, seguramente hay gente, ¿sabes Manuel? Tú lo sabes, que tiene percepciones especiales o que... Yo creo que son todas las personas. Eh, es decir, todas las personas tenemos eso en el determinado momento de nuestra vida sale, algunos lo cultivan o lo cultivamos pues yo he intentado hacerlo y otros pues creen que son enfermedades o, o problemas y lo olvidan y lo arrinconan. Quizá el caso de Javier sea una persona pues que es muy sensible y hipersensible, a lo mejor tuvo en esa experiencia que nos cuenta la posibilidad de trascender y esas otras dimensiones, que a mí no me cabe la menor duda que existen, y se encontró con uno de esos seres que existen ahí. En este programa hemos hablado de gnomos, a mí no me cabe la menor duda que, que existen, yo he visto una ocasión dos gnomos aquí. ...muy cerca de Madrid... ...esto puede parecer una locura que lo diga... ...pero mmm, si lo viste yo lo cuento... Y, ...y bueno, pues posiblemente Javier lo que haga es estar en contacto con nuestra dimensión... ...mi consejo hacia él... ...con esas experiencias un poco más negativas que tiene, entre comillas... ...que se lo tengo con tranquilidad... ...que no se obsesione... ...que trate de aprovechar las buenas cosas que tiene ese tipo de, coste de de estados... ...y que lo negro o lo que le hace daño lo vaya un poco olvidando... ...o protegiéndose un poco de, de ello... Si, ...si hace así verá como seguramente saldrá... Si, honesto, ...si no es o no le va a dar a aportar nada bueno a él... Ese tipo de cosas que están ocurriendo pasarán y será una historia más, una etapa más en su vida. Y si quiere y es bueno para él, pues lo puede dominar, controlar, eh, trabajar y seguramente es pues, vida de mucho. Carmen nos llama también de Madrid. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches.
5: ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Eh, muy bien. Le doy a Miguel
5: y enhorabuena por cómo has conducido tu programa. No?
0: Verdad, que bien. Carmen, muy gracias. Bien. Eh,
5: una cosa, yo quería que me explicases algo de tipo de ser sobre el tótem del Águila. Porque, bueno, lo que has explicado antes de la pantera a mí me pasa yo tengo un sueño porque sí. de alguna forma me convierto en águila y todo lo que veo eh, en el futuro sucede o situaciones o paisajes o sitios o cosas y sí, entonces la, la sensación que la conversión es bastante maravillosa ¿no? Vuela
1: sí, eh, o sea vuela como si fuera una águila y la sensación eh, es...?
5: incluso yo si, si por ejemplo de alguna forma lo por ejemplo en un viaje a estar, sí yo veo el águila yo soy ese águila yeah. y yo la sensación de la conversión persona águila pues, es algo no sé,
1: para decirte que todo el mundo hacerlo. Bien, sí. Bueno, pues, no sé qué te vamos a contar, Carmen.
7: <risa>
1: Gracias por llamarnos. Vale, sé. Un beso. Yo creo que, está claro, hay mucha gente que trabaja durante un montón de tiempo tratando de conseguir su animal sagrado. Hay gente que tiene, o por una experiencia con drogas, como yo tuve, con esa droga concreta, o quizá como le pasa a Carmen, la pose de droga descubierto ya, instantáneamente entra en ese, en ese animal. Que yo creo que no es tanto que nos hayamos convertido en esos animales o seamos esos animales. No incorporamos ese tipo de energía para poder
0: desplazarnos con ella hacia lugares. No obstante, hace unas semanas tuvimos a una buena amiga con Salabarta que nos estuvo acercando un poco al mundo de Castaneda, de Carlos Castaneda, de la tradición Tolteca, del nuevo Nahual, y ella nos comentaba que en esa tradición eh, los Nahuales que se han recibido, oh, ahora es el Nahual Castaneda, antes era Don Juan y, y otros otros Nahuales, contaban que sí, que había algunos brujos, algunos tamaños y algunos hechiceros que llegaban a ...a convertirse físicamente en este tipo de, de historias, mí, porque lo normal mí. es sintonizar, quizás, con este tipo de criaturas.
1: A mí me lo han contado también, que algunos indios en, en algunos lugares decían que, que se convertían en esos animales, incluso podían llegar a verlo, ¿no? Eh, Yo me lo creo, porque me lo creo todo, me gustaría poder verlo y poder tener pruebas de ello, pero poco importa. Yo creo que lo que más importa en este tipo de experiencias, cuando uno tiene este tipo de experiencias, es la sensación que sacas de ellas. Acá me parece ser el que decide y sobre todo, que es lo más eh, representativo lo más importante eh, eh, ella dice que ve cosas que luego suceden que aproveche ese poder de ese águila o de ese viaje astral o de esa experiencia que tiene porque es tremendamente bonito y no son muchas las personas que son capaces de tenerlo ¿nos sí bueno, tú mando, no digo nada Nos están llamando, me parece que tienes por ahí una llamada de alguien que desde Wimar Wimar es una
0: localidad que hay en, en Tenerife, en la isla de Tenerife Está viendo ovnis desde hace tiempo sí, Nano nos llama desde, desde, desde la isla de Tenerife, desde la zona de Wimar Porque hace tres días que está viendo unas luces extrañas en el cielo Y pregunta si hay otra gente que las haya visto por esa vez
1: Curioso porque antes de ayer estábamos ahí en esa zona mirando Igual que en otras zonas de la isla tratando de ver qué está pasando Porque hay una movida increíble que Manuel nos va a contar dentro de poco Que está ocurriendo en Galicia, a lo mejor están aquí no nos damos cuenta Y, ¿es ¿qué que más te vamos a decir? No
0: sé no, no. Nos llega otra pregunta también de Parla De la entrañable zona de Parla Víctor nos pregunta ¿Por qué los extraterrestres siguen la moda? ¿Por qué sus apariciones eh, Aparentemente, pues, a finales del siglo pasado Aparecían como aparatos con hélices los, na Las naves que se describían en los años 50 Eran como muy barrocas, ¿no? Y ahora son como más sofisticadas
1: ¿Qué tienes respuesta? Pues, además, sí, yo, a...
0: yo no tengo respuesta para casi nada
1: Yo tampoco Quizá, a lo mejor, no sé eh, son una energía tan, 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 tan elevada, tan desarrollada, que adoptan un poco lo que puede ser imágenes para que el ser humano entienda que están aquí o que representan una estructura o, o una situación súper avanzada. Porque evidentemente si se presentaran ahora con un avión de, del siglo pasado, pues poco podríamos pensar que
0: fueran extraterrestres, pero yo tampoco tengo respuesta para ello. A lo mejor tienen respuesta a nuestros amigos porque siguen llamando, siguen mirando las llamadas. Ahora es Mercedes Madrid. Buenas noches. Mm. Buenas
5: noches. ¿Cómo estás? Hola, mira, quería hacerte por, por vuestro programa, o sea, que, que estáis en Radio Nacional. Os he cogido muy tarde, entonces no sabía, porque he visto que está Miguel Blanco, era invitado.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué cosas más raras pasan en este programa, ¿eh? Sí,
5: entonces ¿Sí? sí. ¿Sí? quería saber qué va a pasar? Bueno, la verdad es que, pues, como te ha llevado el programa, encantado también. Sí, gracias. Pero Yo, a, partir, saber, a partir de eh...
1: ahora va a ser el programa, Manuel ¿no? ¿qué te parece?
5: Ba eh... <risa> por favor... No, llamaba para eso, para ver cómo va a seguir, si lo ves a llevar los dos, cómo va a ser.
0: No, bueno, yo esta noche entrego el relevo aquí a, al señor director y las, cosas, las aguas vuelven a su cauce, esperamos.
5: No, la verdad es que me no ha notado mucho el cambio y, y quería saber, porque tratáis mucho mm -hmm. los hominis y temas paranormales, mm -hmm. hace mucho tiempo que no tra tratáis el tema de la masonería y de los templarios. Mm -hmm.
0: Hace poquito, hace un mes y medio, tuvimos una entrevista con Arnes seminar sobre la maquinaria femenina, sí. precisamente. Sí, sí, Pero sí, sí. El tema, además el tema de los templarios posiblemente muy prontito lo vamos a tocar.
5: tenéis algún tema sobre
0: la los templarios? como los oyentes,
1: vosotros sois los que mandáis, basta que lo digáis y trataremos de buscar invitados interesantes para que nos cuenten algo sobre los templarios. Bueno,
0: pues, muchísimas gracias. Te felicito por cómo has llevado el programa, por ha encantado. Gracias Mercedes, un beso. Otro. Un beso, saludo. Nos quedamos en Madrid porque tenemos a Rafael. Esperándonos, Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
3: Bien. Quiero decir a Miguel que me alegro mucho de que esté mejor, ¿sabes? Y espero que... Mira, le había metido en mi esfera blanca para ¿Sí? protegerle de todo mal, que lo viniese por, la... por fuera, ¿sabes? Porque yo creo que, como tratáis con cosas que hay gente que no le gusta, pues le pudiese llegar algún mal por algún lado, te así que le metí ahí.
1: Te lo agradezco Rafael, dime un ratito más, por favor, ¿vale? Sí, sí
3: eh, ¿qué te iba a decir, mm. sobre lo de, mm. aparte, siempre he pensado que soy como un espejo y todo el bien que quieran para mí mm. lo multiplico por mí, ¿sabes? Mm, sí. Y tú estás metido dentro de mí también. Gracias. Oye, aparte ha preguntado una chica lo del águila.
6: Sí.
3: Eh, eso es Chinchapé eh, en indio, que sabe trueno. Sí. Eh, es, era un, un dios, ¿sabes que es? Un dios de los indios.
6: Sí.
3: Yo, aparte de lo que has dicho de los animales, me siento muy apegado al lobo. Eh, sí. Incluso en Que sí. significa choque.
1: Sí.
3: Y lo, eh, lo tengo tan apegado que en casa tengo póster, incluso lo tengo tatuado, ¿sabes? Sí. Y,
1: a mí también es un animal que me gusta mucho el lobo.
3: Sí. Yo es que además con la filosofía de, de los indios me encuentro muy apegado, incluso uh -huh. está buscando eh, las cosas de los indios en plan sagrado. Y lo tengo, llevo el, el lobo tan en sí que lo llevo incluso en tengo bolsa medicina, uh -huh,
4: uh -huh. donde
3: tengo metida en mis cosas uh -huh. y dentro de ellos sabes que la, es la piel de un lobo uh -huh. o del animal que tú te sientes re, reflejado. Uh
6: -huh.
3: Y te quería decir una cosa, tengo un poste, precisamente, que es que me llamaron, no el, el animal, sino los ojos de este, de este animal, ¿sabes? Sí. Y quería saber si esas cosas que suceden entre los, las personas, tenemos un animal paralelo, ¿verdad?
1: Yo estoy convencido de ello, ¿sabes? Yo estoy convencido de ello.
3: No sé cómo decirte lo de es que hay gente que es que me ha dicho... Um, lo de la licantropía, que la gente que piensa en los lobos es, <risa> es una enfermedad Y ya me han dejado a mí hecho polvo, ¿sabes? Por una no, me... parte
0: La, la licantropía mm. es otra cosa okay. Sí,
3: es que yo es como me siento tan apegado a ellos Y todo lo que tengo en casa, hago colección de todo, mm. ¿sabes? Ya me... del decir tengo mi animal paralelo Y al encontrarme, que me dicen lo otro, me han dejado fatal Porque incluso me, yo con el lobo me siento cuando... Lo, tengo problemas, eh, es como si me diese fuerza, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Incluso... No, no soy una persona que suelo discutir o tal, ¿no? Pero cuando me enfado, gruño.
0: A <risa> lo mejor es que te identificas con nuestro lado primitivo, que todos lo llevamos.
3: ¿Sí, puede ser.
0: Y telúrico y más animal.
3: Sí, sí. Incluso cuando siento dolor, ¿sabes? O sea, a lo mejor algún golpe, otra gente dice me cago en la mano o tal. Yo es que me sale de dentro, me sale del arma, como gruñir pero sí, eh, es una cosa, yo que sé, sale de mí Curios. bueno eh, incluso de, soy muy de monte, me encanta el monte, ¿sabes? Llevo saliendo toda la vida al monte, incluso te iba a comentar una cosa, te estabais diciendo de zonas y tal, de anguis, no sé si lo conoces el pueblo, ¿cómo perdona? Anguis, en
1: qué zona es
3: está, está en la zona de del el volarque, el sí. embalse de volarque, para está al lado del del buen día y esa zona hay una piedra que hace forma de pirámide uh -huh. que es oscura y dicen que esas zonas retienen pues magnetismos, ¿sabes? Sí, uh -huh. y ahí tienen leyenda, buenas noches,
1: buenas noches, nos pondremos te parece <ríe> eh, Rafael en contacto contigo para que nos cuentes todas estas historias, ¿se parece?
3: sí, sí porque y es que en esa zona he tenido como, no sé, como es la única zona donde me he encontrado como
6: si tuviese un pesar encima.
0: Yeah. De esas zonas ¿no? sí. nos rodeas un poco, como dicen a huevo, Rafael, porque estamos planeando visitar un montón de lugares, acercarnos a un montón de sitios y conocer un montón de puntos mágicos por todo el planeta. Y, y corriendo, corriendo, porque el tiempo empieza a premiarnos, nos vamos a otro punto si te parece. Muy bien, nos vamos, volvemos a Canarias, a Tenerife porque nos está esperando. Héctor, Héctor, buenas noches. Mm. Héctor. Hola, ¿cómo estás?
8: Miguel Blanco eh, me alegro mucho que te vuelvas a reincorporar
0: Gracias,
8: y además bueno yo estoy convencido de que esta enfermedad por la que ha pasado pues tú sabes que hay un principio por el, uno de los principios por el que se rige el universo que es el principio de economía y es que nada ocurre en vano mm. entonces lo, lo que te ha ocurrido a ti era porque pienso que para hacerte madurar más todavía y porque pienso que a partir de ahora no vas a dar todavía lo mejor de ti
1: a mí me gustaría mucho
8: Estoy convencido de ello Me gustaría mucho Y además eh, quería acerca de lo que hablaste antes de las religiones De que no solamente, eh, aparte del cristianismo hay de otras religiones que son verdaderamente eh, hermosas y grandiosas eh, Hay unos versos de un poeta sufí que lo resumen de una manera bastante sencilla y además bastante magistral Y dice así Mi corazón puede adoptar todas las formas Espacio para las gacelas y monasterio para monjes cristianos y templo para ídolos, y la cava del peregrino, y las tablas de la torá y el libro del Corán. Yo sigo la religión del amor, cualquiera que sea el camino que recorran los camellos, esa es mi religión y mi fe. Es de Iz el Arabi.
0: dicho, hmm. mejor que, que nosotros, algo que compartimos.
1: Es,
8: Un abrazo muy fuerte, Miguel. Estaba para ti esto. Ánimo. ánimo. Gracias.
0: Quería es que se pusiese en contacto con nosotros, nuestros amigos de Sevilla, y a Sevilla nos vamos, nos está esperando José Antonio Sevilla. Buenas noches, José Antonio.
8: Hola, buenas noches. Hola,
0: ¿qué tal?
3: Eh, solo era para saludar para, vamos, el programa entero y especial a los amigos de blanco que hace tiempo que no lo escucho desde que yo estaba de en en España. Me dio sorpresa la semana pasada escuchar vamos, a través de, de lo que aquí antiguamente era la radiométrica, de la 5.6.9, seis ¿Sí? y vamos, no sabía que se estaba ahí de nuevo, y me ha resultado muy sorprendente eh, escuchar de nuevo y ahora no bueno, pues sabía que estaba malos. Y sí, nada lo bueno, único que te deseo es mucha salud y que nos sigas apoyando con tu programa
1: Gracias José Antonio, gracias por eh, escucharnos este es también
3: Es que voy a decir una cosa, aquí me va a insistir emitiendo me porque es que no sé si me he
7: perdido mucho programa
1: ¿eh? En la nueva cadena de Radio Vox llevamos un año y algunos meses emitiendo, un año y un mes me parece que llevamos en Radio Vox Y desde Sevilla, un mes eh, estamos emitiendo Radio Vox sí. desde Sevilla
2: Me he perdido poco en Sevilla, ¿no?
0: has perdido poco en Sevilla
2: Bueno, pues ánimo, eh Bienvenido sí. de
0: nuevo Entonces, pues, pues, pues,
2: pues. Gracias Bienvenido y
0: bienvenido a todos los amigos de Sevilla Volvemos a Madrid. Miguel güey, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado y me alegro mucho de Miguel Blanco, de que se haya recuperado. Gracias, mía. No sé si te acordarás de mí todavía.
1: Perfectamente.
2: Vale. Pues la verdad te deseo un gran éxito, es de nuevo y sé que vas a salir adelante, aunque hay un nuevo ciclo con Urano en Acuario.
1: Tú lo sabes muy bien porque controlas eso de los astros y...
2: Sí, <risa> así que ha sido una gran alegría y bueno, tu compañero también darle las felicitaciones porque ha sabido llevar bien el programa. Sí, sí, sí. Todas las noches los estoy escuchando, así que los sábados y domingos, claro.
0: Mm, perfecto. Gracias, Miguel.
2: Un abrazo y hasta de enhorabuena,
8: ¿no? Y hasta la próxima.
0: También que muy lo fuerte. Pases muy bien. Gracias. Adiós. Un abrazo. Te volvemos a Tenerife, donde está Vipú. Buenas noches.
8: Hola, ¿qué hay, Miguel? ¿Cómo, Manuel, ¿qué tal?
1: ¿Cómo
0: estás, Vipú? Te estuve buscando
1: antes de ayer en Tenerife y no te encontré.
3: No me encontraste. Andaba, andaba perdido. Uh -huh. Pues nada, sobre todo felicitarte por tu vuelta y de todas formas felicitar a tu compañero que también nos ha hecho pasar unas noches, creo que bastante interesantes. Y una pregunta que te quería hacer, antes comentabas que la experiencia que tú tuviste con un chamán que cogiste cuerpo en una pantera o algo, sí. me gustaría que me contaras un poquitín más sobre el tema de qué sentiste en ese momento y, y, y tuviste la visión de una pantera, ¿Qué, qué es lo que se te pasaba por la cabeza, no sé si me explico...
1: Sí, lo que yo sentí es que me convertía en ese, en ese animal, sentía como mis huesos, pues cambiaban un poco su estructura, eh, me ponía cuatro patas y empezaba a caminar y la percepción que tenía del mundo de mi alrededor, que era un poco la selva entre la que yo estaba, era pues desde el punto de vista de una pantera, es decir, un más o menos 60-70 centímetros de alto, y veía como las hierbas me daban en la cara, cuando iba caminando sentía un montón de olores y, y cuando avancé un poco a la pata me di cuenta de que mi mano, pues era eso, no era mi mano, sino que era la pata de una pantera en la que yo me sentía metido dentro. Una experiencia fascinante.
3: Ajá, uh -huh. bueno, muy interesante. ...buena, enhorabuena por tu vuelta, Miguel. Y de paso más felicitar a todo tu, tu equipo.
1: Gracias, equipo. Un abrazo. Nos vemos. Fuerte. Adiós. Gracias, este siempre.
7: Antes de que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo
6: había
7: el hombre. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, seréis enfrentado a algún enemigo. Le pidió al Gran Espíritu que le ayudara. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el al Gran Espíritu. que sobrevivir y de nuestros enemigos. ¿Magia? Magia, ¿no? ¿El poder? ¿Poder? Elegiré uno entre vosotros y el gran espíritu. Y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber Borde de un precipicio, cara a cara, con una pantera hambrienta. perro caminante fue consciente de que iba hoy. sus ojos con fuerza, invocando al gran espíritu. y la pantera iba a saltar, perro caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio, donde encontró la muerte. Momentos más tarde, perro caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder. Vaya. creí que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John? Me temo que sí. ¿Significa eso que tengo el poder? Ya lo tienes, eh. Pero no sabes cómo usarlo. ¿Cómo puedo aprender? Para aprender cómo usar el poder, antes de convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido. John, ¿es usted un elegido?
1: Lo pedía José Enrique, ¿no?, de La Coruña, que interpretásemos un poco esta historia, ¿no? Este es otro de... a mí me encantaron, ojalá tuviéramos más fragmentos de estos para poder ponerles a nuestros oyentes. Es una película que habla del mago Judín, ¿sabes que Judín lo metían ahí en una jaula, eh, lo... le ponían un montón de cuerdas y de candados y de historia, lo metían en el agua y el tipo era capaz de salir, ¿no? Entonces él tuvo un contacto con, con, con un indio y posiblemente aprendió lo que es el poder. Yo creo que el poder lo tienen todos. Cuando habla al final 16 ustedes son elegidos dejamos seguir un poco la pregunta para que la gente se la haga yo creo que elegidos somos todos los seres humanos el poder lo tenemos todos los seres humanos lo que pasa es que no sabemos eh, no sabemos cómo utilizarlo ni siquiera qué es el poder y yo a el personal durante muchos años he estado buscando cuál sería eh, la clave de toda esta historia en la que estamos metidos eh, por eso quizás he hemos ido a muchos lugares hemos viajado por montones de sitios y sabes cuál es eh, el mayor poder que tiene el ser humano que es algo súper sencillo, que lo tenemos ahí olvidado la imaginación. Es un poder fascinante que si lo sabemos utilizar nos abre todas las puertas y sobre todo nos da, eh, es un poder dentro de nosotros ilimitado que nos hace conseguir todo lo que necesitemos. Cuando habla de, de, de ser un hombre sabio, no creo que haga falta buscar maestros como aquí plantea un poco, sino simplemente aprender de la vida. Si tenemos imaginación, que yo creo que muy poca gente ya tenemos, como te decía antes, algunos niños se la estamos quitando con los ordenadores, tenemos eso, esa la inmensa capacidad y luego simplemente aprender de las experiencias que la propia vida nos da para ser hombres perfectos y ser
0: elegidos o darnos cuenta de que somos elegidos simplemente se sube fácil imaginación mantenerla lo que ocurre de es que a veces es fácil en el mundo que vivimos enfrentados claro, a los diablos porque la nada porque la nada intenta quitarnos. Claro.
1: Pero como somos guerreros, desde aquí nos gusta luchar contra la nada, que avanza cada día más para quitarnos ese poder que es la imaginación. Y lo único que nosotros pretendemos con el programa es hacer que imaginen, que no pierdan esa facultad.
0: ¿Y ahora qué? Nueve años de camino, una experiencia vital de dos meses de retiro espiritual. ¿Y ahora qué? No ¿Qué nuevos que... proyectos tenemos?
1: En me... serio, sí, lo contamos. Nueve años en los que hicimos un programa de solteille fascinante. Nos fuimos el siguiente año a la playa de Socorro a reunir a 30.000 personas. Hicimos un... ¿Te acuerdas un programa que hicimos? Es un castillo templario en Ponferrada. Hubo un programa mítico que hicimos, ¿se así que Desde el Monte del Gozo con un teléfono. Casi
0: nada. Ahí, ahí sí que hizo más, que Quique.
1: Casi nada. El, el Monte del Gozo eh, era el año, año Jacobeo ¿no? Sí. Con Nanita que vino y Emilio Filo, un montón de gente que llegó desde México con todos los lanzantes mexicas, nos atrevimos a hacer un programa desde el Monte del Gozo con un teléfono, y nada, un teléfono un móvil de esos, y bueno, un montaje que hicimos sido unos años fascinantes que yo espero que continúen adelante. Pero lo que intentamos en estos próximos tiempos es no solamente hablar a la gente de los sitios, donde hemos estado sin lo no eh, hace poco tiempo, seguramente hablaremos la semana que viene de ello nos han dado permiso, eso no sé si hay muchos oyentes que podrán hacerlo de visitar las, eh, los pasadizos que hay en la Esfinge de la Gran Pirámide en Egipto algo fascinante que parte del equipo del Espacio en Blanco va a hacer y que invitamos a que algunos oyentes puedan venir a hacer con nosotros no sé si entrar en la Esfinge porque para eso hace falta unos permisos mucho más especiales depende de la cantidad de gente que quiera venir con nosotros pero si les invitamos a vivir una experiencia que para mí fue fascinante que es meditar en la Gran Pirámide dentro de la Gran Pirámide, cuando se han a todos los turistas ahí arriba, en, en la Cámara del Rey hacer una meditación o una experiencia del tipo que uno quiera, de contacto de conexión, es de lo más que no puede vivir. Estamos invitando a un montón, a unos cuantos oyentes, si quieran no, seguramente en Semana Santa. Nos pues vamos a Egipto a visitar algunas de las pirámides donde no entran los turistas, algunas de las tumbas donde no entran los turistas y a hacer que lo sientan con nosotros.
0: Y sí, hay muchos sitios más que visitar porque han sido nueve años hablando de esos lugares de poder y va siendo hora de que cada uno experimente por sí mismo.
1: Evidentemente, dentro de poco llevaremos a la gente a algunas selvas venezolanas en, en, en el Amazonas a ver a este chamán, a, a ver la montaña de suerte, que es una montaña seguramente mágica. Llevaremos a que vivan eh, experiencias con santeros, a que vivan un, un candomblé, un banda auténtico con esos tambores frénticos que nos ponen de los nervios cuando lo hemos vivido. Eh, llevaremos a la gente a vivir auténticos rituales de vudú, Haití, donde dentro de poco hasta Richard Guerr, eh, no sé por qué Richard Guerrero por ir a Haití ahora también, es un país que se va a poner de moda, van a estar allí, estar Richard Gere, y estaremos nosotros con algunos de clientes. Y si hay gente que está interesada en estudiarse, es que nos pueden empezar a llamar porque es una de las cosas que queremos hacer la nueva etapa del espacio en blanco. No solamente hablar de los sitios, sino llevar a algunos de nuestros clientes a que vivan esas experiencias con nosotros y compartan esas vivencias con nosotros. Todavía no tenemos muchos misterios por conocer. Afortunadamente el mundo todavía está lleno de misterios. Sí tenemos ese pedacito de imaginación que hace falta para que no se pierda.
0: Y a partir de esta noche de nuevo